Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan vonis kepada Habib Rizik Sihab dan sejumlah terdakwa lainnya dalam kasus kerumunan petamburan dan megamendung. Namun publik masih menanti apakah ada jebakan yang disediakan untuk Habib Rizik dalam kasus rumah sakit UMI. Bagaimanapun publik melihat nuansa politik di dalam kasus yang dihadapi HRS ini sangat kental ketimbang sekedar pengadilan hukum. Halo guys, ketemu lagi kita Sabtu 29 Mei 2021. Eh nih bro ya, mungkin lu lagi santai sama keluarga, mungkin lagi ngumpul sama teman-teman ya. Tapi apapun itu gue ingetin tetap jaga protokol kesehatan ya bro. Nah kita nongkrong lagi nih ya di Coffee Break. Mungkin sebagian besar dari lu udah denger ya. Majelis Hakim di pengadilan negeri Jakarta Timur sudah menjatuhkan vonis kepada Habib Rizik Sihab dan para terdakwa yang lain dalam kaitan dengan kasus kerumunan yang di Petamburan dan Megamendung. Ya. Untuk kasus kerumunan di Megamendung, Habib Rizik e, dikenakan hukuman denda 20 juta rupiah subsidiar 5 bulan kurungan. Jadi artinya tidak perlu menjalani pidana penjara, tapi kalau 20 jutanya nggak dibayar akan dipenjara selama 5 bulan ya, kira-kira gitu. Definisinya. Nah sementara untuk yang di petamburan, Habib Rizik Sihab dan para terdakwa yang lain dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan. Tentunya potong tahanan ya. Guys kita lihat vonis hakim memang di bawah tuntutan jaksa. Dan juga lebih rendah ya dari apa ya dugaan-dugaan lah yang beredar di masyarakat, yang beredar di publik. Misalnya kalau lu ingat ketika Habib Rizik di akhir tahun lalu datang ke Polda Metro Jaya untuk secara sukarela diperiksa dan kemudian langsung ditahan, dia Sendro Priyono itu pernah nge-tweet ya intinya mengucapkan sampai jumpa tahun 2026. Nah, ketika itu kan kemudian publik eh, apa menduga ini kayaknya udah ada udah ada skenario nih, sudah ada grand design untuk menahan Habib Rizik Sihab at least untuk 6 tahun ke depan. Nah apalagi kalau kita ingat ya salah satu pasal yang dituduhkan kepada Habib Rizik dalam kasus petamburan adalah pasal 160 dari KUHP yaitu pasal mengenai penghasutan yang memang ancaman hukumannya itu sampai dengan 6 tahun. Tapi ternyata majelis hakim tidak menggunakan atau tidak menganggap bahwa pasal itu bisa dibuktikan dengan baik oleh jaksa. Karena memang kalau kita refer kepada keputusan dari Mahkamah Konstitusi Pasal penghasutan ini uh, sudah berubah dari delik uh, formil menjadi delik material. Artinya apa? Jaksa ketika menggunakan pasal tadi harus mampu membuktikan ya keterkaitan antara apa yang disebut sebagai hasutan yang dilakukan oleh terdakwa dengan katakan kericuhan, ya kerusuhan atau sesuatu yang terjadi. Dan nampaknya hakim menganggap jaksa tidak cukup berhasil dalam membuktikan uh, berlakunya pasal ini. Nah, Guys, uh, tapi tetap saja ya, kalau kita dengarkan pendapat dari banyak sekali pakar hukum, ya terutama pakar hukum pidana, rata-rata menyayangkan, ya rata-rata keberatan. Kenapa? Karena memang ini adalah kejadian pertama nampaknya di Republik ini ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu dihukum pidana atau dikriminalisasikan. Ya, rata-rata itu paling tinggi ya hukuman administratif, hukuman denda dan selesai di tataran misalnya Satpol PP, pemerintah daerah dan sebagainya. Ini baru pertama kali terjadi. Nah, hal ini pun diakui oleh Majelis Hakim ketika menyampaikan vonis atau keputusannya. Menurut Majelis Hakim telah terjadi semacam diskriminasi dalam penerapan hukum. 
ya yang sebenarnya tidak boleh terjadi sama sekali dalam sebuah negara yang mengklaim sebagai negara hukum seperti Indonesia. Ya kita tahu ada prinsip equality before the law. Semua orang apapun jabatannya, siapapun dia selama dia adalah warga negara Indonesia, maka harusnya dia diperlakukan berdasarkan ketentuan hukum yang sama dan juga punya apa jarak yang sama atau punya posisi yang sama terhadap ketentuan hukum. Dan nampaknya ini menurut hakim tidak terjadi dalam konteks Habib Rizik Sihab yang berkaitan dengan tadi pelanggaran protokol kesehatan. Nah guys menarik juga ya untuk kita melihat apa yang menurut hakim menjadi pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan Habib Rizik Sihab dalam kasus yang beliau hadapi. Kita lihat menurut majelis hakim faktor yang memberatkan adalah Habib Rizik Sihab ini tidak mendukung program pemerintah untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Ya, menurut gue ini apa ya sangat-sangat normatif ya karena banyak juga ya orang yang tadi melanggar protokol kesehatan dan baik-baik saja ya kalau lu ingat gue pernah bikin eh, belum lama ini podcast misalnya tentang acara syukuran atau selamatan hari ulang tahun dari gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ya walaupun Hovifah mengeluarkan banyak sekali pembelaan diri tapi kalau kita lihat nyata-nyata di video yang viral beredar ya jelas sekali ya bahwa itu adalah sebuah kerumunan itu adalah sebuah keramaian yang melanggar protokol kesehatan tapi ternyata cukup ya minta maaf dan urusannya selesai nggak pernah diperiksa oleh aparat ya kan nggak kita nggak dengar ada konsekuensi-konsekuensi yang lebih jauh kita juga uh, sudah cukup kenyang ya melihat berbagai keramaian kerumunan masa yang terjadi atau dipicu oleh kehadiran dari Presiden Joko Widodo ya di NTT misalnya itu dua kali Ketika Pak Jokowi Dodo, Presiden kita meresmikan bendungan atau ketika Pak Jokowi datang menengok korban dari bencana tanah longsor dan banjir gitu ya. Terjadi kerumunan yang dahsyat. Apakah polisi berani memperkarakan? <laughs> Boro-boro ya. Dan istana dengan sigap melakukan pembelaan diri bahwa yang terjadi itu di luar kendali. Nah bro yang uh, di sisi yang lain ya Majelis Hakim juga membeberkan beberapa faktor yang meringankan Habib Rizik Sihab. Yang pertama adalah karena Habib Rizik Sihab dan juga terdakwa-terdakwa yang lain itu senantiasa menjawab pertanyaan dengan jujur ya, terus terang, terbuka sehingga memudahkan proses persidangan. Ya, kalau kita mengamati ya beberapa video yang beredar e, dari proses persidangan, kalau gue ngerasa ya HRS bukan cuma jujur ya, tapi juga sangat vokal. Jadi gue merasa tuh persidangan itu seolah-olah menjadi forum ya, di mana HRS itu ngajarin jaksa ya, di mana HRS juga apa mencecar para saksi dan yang kocak ya kalau lu flashback kembali banyak saksi dari pihak jaksa penuntut umum itu justru memberikan kesaksian yang sangat meringankan Habib Rizik Sihab. Misalnya yang tadi gue bilang ya, gue lupa saksinya siapa ya, tapi saksinya menyatakan bahwa e, sebelum pernah sebelumnya ya ada pelanggaran protokol kesehatan yang dijatuhi hukuman pidana. Ini kan kocak ya. Ini kalau gue jadi jaksanya, gue nyesel nih kayaknya gue pilih salah pilih saksi. Kan harusnya bayangan gue ya, saksi dari JPU itu memberatkan terdakwa kan itu. Dan kemudian juga menurut majelis hakim faktor lain yang meringankan karena Habib Rizik Sihab dan para terdakwa yang lain adalah tulang punggung dalam ekonomi keluarganya. Ya mereka adalah para, keluar, para kepala keluarga. Dan satu lagi faktor yang meringankan adalah Habib Rizik Sihab adalah seorang pemuka agama yang diharapkan kemudian bisa mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan ini kepada masyarakat. Memberikan contoh lah ya, memberikan contoh kepada masyarakat terutama kepada para pengikutnya. Nah, Guys, uh, ini menarik ya. 
Akhirnya kemudian karena tadi ya uh, hukuman yang dijadikan vonis oleh hakim relatif lebih ringan atau cukup ringan. Akhirnya beberapa pihak berspekulasi ya. Ini ada apa gerangan ya dibalik ringannya vonis yang diberikan kepada Habib Rizik Sihab. Apakah kemudian memang ada perubahan sikap dari rezim ya dari penguasa terhadap Habib Rizik? Ya. Pertanyaan ini wajar ya karena dari awal publik melihat bahwa bobot politis dari kasus HRS ini memang kental sekali ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa kasus HRS ya ditahannya HRS dan dipidanakannya HRS dalam konteks kasus kerumunan ini tidak bisa dilepaskan dari rangkaian panjang berbagai peristiwa yang terjadi bahkan sejak sebelum kepulangan HRS kembali ke Jakarta dari Mekah atau dari Saudi Arabia. Iya kan? Kita tahu kita flashback sebelumnya bagaimana uh, tiba-tiba saja ada kasus cat mesum gitu kan yang sebenarnya sudah di SP3-kan kemudian SP3-nya dibatalkan. Bagaimana kemudian dari pengakuan HRS sendiri beberapa kali terjadi upaya untuk menghambat kepulangan dia ke Indonesia. Ada pihak yang membatalkan tiketnya misalnya beberapa kali. Dan kemudian juga kita lihat pada saat Habib Rizik siap pulang ya itu di bandara pun ada upaya-upaya untuk menghambat dirinya. Nah kemudian juga kita tahu ada kasus insiden kilometer 50 ya yang sampai hari ini nggak pernah jelas. Ini buat gue cukup mengganggu ya sebenarnya. Kenapa e, negara ya aparat hukum, aparat penegak hukum begitu bersemangat untuk menyidangkan Habib Rizik Sihab hanya gara-gara kasus pelanggaran protokol kesehatan. Sementara pada sisi yang lain kasus tewasnya 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek yang menurut Komnas HAM yang setidaknya 4 dari 6 itu adalah kasus unlawful killing sampai hari ini hampir tidak bergerak sama sekali. Nah menurut gua ini hal-hal yang sangat absurd ya di dalam dunia penegakan hukum kita. Bagaimana ceritanya unlawful killing yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat sipil itu dianggap remeh ya dibandingkan dengan pelanggaran protokol kesehatan. Ya, yang disidangkan dengan begitu bersemangat ya Habib Rizik siap sudah ditahan berbulan-bulan dan seterusnya. Itu menurut gua dasar luar biasa ya. Kemudian juga muncul perdebatan ya khusus untuk uh, kerumunan petamburan. Ya mungkin lu masih ingat sebenarnya Habib Rizik Sihab sudah dikenai sanksi administratif berupa denda. Dan itu maksimum ya sebesar 50 juta rupiah oleh Satpol PP Pemprov DKI Jakarta. Nah gue gak tahu karena gue bukan ahli hukum. Tapi beberapa pihak, beberapa pakar hukum menyatakan ini janggal ya. Walaupun ini adalah sanksi administratif bukan sanksi pidana tapi kan Habib Rizik sudah dijatuhi hukuman. Dan mestinya orang tidak dijatuhi hukuman lebih dari satu kali untuk kejadian atau untuk perilaku yang sama, untuk kesalahan yang sama. Ya, disitulah kembali akhirnya publik mau tidak mau mendapatkan justifikasi bahwa persidangan Habib Rizik Sihab ini bukan sekedar persidangan hukum ya, tapi lebih banyak kepada persidangan politik. Banyak orang berandai-andai kalau saja Habib Rizik Sihab tidak berada di seberang pemerintah, tidak mengambil posisi sebagai oposan atau oposisi terhadap pemerintah, mungkin ceritanya akan menjadi lain ya. Karena orang melihat begitu banyak kerumunan di berbagai tempat dan ternyata tidak pernah menjadi masalah ya. Bahkan banyak yang mengucapkan permohonan maaf pun tidak. Nah guys ada juga yang menduga yang terjadi ini bukan perubahan sikap rezim terhadap Habib Rizik Sihab tapi jangan-jangan sudah ada deal-deal tertentu di belakang ya di sini diringankan dengan kompensasi-kompensasi tertentu. Nah kalau gue secara pribadi agak meragukan ini 
Karena dari awal Habib Rizik Sihab sudah menolak deal apapun ya, apalagi kalau itu dikaitkan misalnya dengan melunakan sikap terhadap tragedi kilometer 50 ya. Intinya Habib Rizik tidak mau kalau kasusnya dibarter nih dengan uh, pembunuhan terhadap enam orang Laskar FPI yang merupakan pengawalnya. Nah, kemudian ada spekulasi yang lain ya yang mengatakan bisa jadi nih Habib Rizik ini difur di depan ya diberikan kelonggaran hukuman yang ringan untuk kemudian dihajar dengan keras di belakang. Maksud gua gini, kita nggak lupa kan ya masih ada satu kasus nih yang baru 3 Juni ini eh, eh, jaksa akan menyampaikan tuntutan dan kemudian hakim akan memberikan vonis ya. Itu kasus di Rumah Sakit Umi Bogor. Ya sederhananya kasus ini adalah Habib Rizik dianggap menutup-nutupi hasil swab test ya COVID-19 yang dilakukan terhadap dirinya. Nah, di sini ya yang menarik adalah eh, jaksa itu membangun konstruksi hukum yang lumayan complicated, bahkan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ya, kalau gua nggak salah yaitu perkara menyulut keonaran. <laughs> Lu bayangin dan juga bahkan menggunakan eh, konstruksi pasal-pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Ormas dan beberapa pasal yang lain. Gua nggak hafal ya, pasalnya banyak banget. Menurut gua ini agak-agak absurd ya. Kenapa gue bilang absurd ya lu bayangin aja gimana pun ini adalah hak pasien ya apalagi kalau lu ingat ya di awal-awal merebaknya pandemi COVID-19 itu Pak Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa privasi pasien itu harus dilindungi ya jadi datanya identitasnya itu tidak boleh dibuka ke publik. Jadi gue tidak menemukan alasan ya bagi aparat penegak hukum untuk nembak untuk menyalahkan Habib Rizik kalau dia merahasiakan hasil swab testnya. Dan ini ya kalau kita bicara konteksnya adalah rumah sakit UMI, karena rumah sakit UMI pun kan digugat ya, direktur rumah sakit pun Pak Ade Tatat kalau gue nggak salah juga dijadikan tersangka. Menurut gue ini adalah konteksnya kerahasiaan hubungan dokter dengan pasien yang memang sangat dihormati dan harus dijaga ya. Dan lu juga jangan lupa ya, berbagai fakta jejak digital ya menunjukkan ada banyak tokoh, ada banyak figur lain ya yang ada di tengah masyarakat kita yang juga pernah terkena COVID-19 positif dan mereka merahasiakan hal tersebut dengan berbagai alasan ya. Salah satu yang kita ingat misalnya adalah Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian yang sekaligus juga adalah ketua KPCPEN, Komite apa Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional. Ya publik baru tahu bahwa Erlangga terkena COVID-19 atau positif COVID-19 karena beberapa saat sesudahnya itu ada dalam daftar pendonor eh, plasma kovalesens. Ya, lu tahu kan yang mendonor itu pasti adalah survivor COVID-19. Ya, artinya dia pernah kena. Dan ternyata kemudian pembenarannya atau justifikasinya adalah karena dia tidak mau menimbulkan kehebohan. Dan istana pun minta agar masyarakat maklum. Absurd kan? Ya, Bahkan dari beberapa menteri yang ditengarai kena COVID-19 itu sekitar tiga saja kalau gue nggak salah yang secara terbuka mengumumkan itu ke masyarakat. Bahkan juga kita dengar belakangan komisaris utama. Dari Pertamina, Basuki Purnama sekeluarga itu pernah juga eh, positif COVID-19, dirawat di mana? Di RS Pertamina, dan itu sebelumnya tidak pernah dibuka ke publik. Ya, Alasan eh, Ahok luar biasa, <laughs> karena dia tidak mau neneknya terkejut <laughs> mendengar hal itu. Dahsyat ya. Nah, disinilah kita lihat ya ternyata equality before the law itu baru sekedar sebatas menjadi jargon dan tidak direalisasikan ya di dalam ya kenyataan sehari-hari. 
Jadi menurut gua, kalau kemudian jaksa membangun konstruksi kasus ya, seolah-olah nih Habib Rizik siap adalah penjahat berat ya, dengan tadi memicu kerusuhan ya, keonaran begitu ya, menggunakan undang-undang lama ya, lu bayangin undang-undang tahun 1946. Ya kemudian juga dikait-kaitkan dengan undang-undang ormas dan sebagainya, menurut gua ini lebay pangkat tiga ya. Nah kelebayan-kelebayan seperti ini, yang menurut pakar hukum ini di luar konstruksi hukum yang semestinya semakin menguatkan dugaan publik, semakin memberikan justifikasi bahwa memang intervensi politik itu sangat-sangat kuat ya dalam kasus ini. Oh ya, gue lupa ya tadi mengatakan di dalam konteks eh, kasus yang lain ya, yang tadi pertamburan itu juga kalau nggak salah jaksa meminta tuntutan tambahan ya, meminta agar hakim memberikan hukuman pemberatan berupa pencabutan hak-hak Habib Rizik dalam konteks untuk menjadi pengurus organisasi dan sebagainya. Gua susah ya untuk memberikan membangun logika memahami. Jadi intinya gua gagal paham apa hubungannya pelanggaran protokol kesehatan dengan mencabut hak HRS untuk menjadi pengurus organisasi atau terjun ke dunia politik dan seterusnya. Ya, tapi itulah itulah Indonesia. Ya, bro. Jadi uh, poin yang ingin gue garis bawahi adalah bahwa ini belum selesai ya kasus Habib Rizik ini belum selesai. Ya Habib Rizik dan para pendukungnya harus waspada mengenai kasus RS Umi dan besar kemungkinan akan ada kasus-kasus lain, kasus-kasus lama yang akan dimunculkan kembali. Nah, disitulah kita kembali harus menerima realita. Baru sampai di situ ya kualitas dari demokrasi, kualitas dari dunia politik kita. Ya, keterbelahan masyarakat itu dipelihara simply karena rezim begitu takut nampaknya berhadapan dengan tokoh-tokoh oposisi yang kuat seperti Habib Rizik Syihab. Itu aja guys dari gua State of Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.